0: Mucha gente tiene el cabello encrespado y suele ser cuando está el cabello reseco, ¿vale? Lo habitual es acudir a mascarillas y cremas hidratantes para intentar eh, domarlo o verlo un poquito mejor visualmente. Pero en ocasiones no es suficiente con estos productos y una de las soluciones que busca la gente, que se cree que es más efectiva, es la conocida como la queratina. Te voy a descubrir las propiedades que tiene el cabello. La queratina es una proteína presente en el cabello aunque también se usa de forma artificial para reparar posibles daños capilares, posee un alto contenido en azufre y se encuentra en la capa externa de la epidermis del cabello y de las uñas. Las proteínas de la queratina, te estoy hablando de la queratina natural, la del propio cuerpo, crean una barrera para evitar la entrada de elementos contaminantes en el organismo. para dar un aspecto sano al cabello es uno de los más conocidos pero sabes cuáles son sus propiedades cuando la aplicamos en el cabello pues mira mmm, unos beneficios que tiene la queratina es que fortalece el cabello haciéndolo más resistente la queratina ayuda a recuperar todos los nutrientes esenciales que se pierden con el envejecimiento del cabello a lo largo de los años o que ha sucedido con malos hábitos como champús no adecuados o productos no adecuados, tintes permanentes, diferentes trabajos técnicos. La queratina hidrata y devuelve la vitalidad al cabello y proporciona elasticidad. También combate el encrespamiento, que por eso eh, se suele hacer, Alisa y suaviza la fibra capilar, no alisa el cabello en sí, pero sí la fibra capilar y a un cabello rizado o rebelde lo transformará en un cabello suave y liso. También la queratina lo que hace es reducir el tiempo habitual de secado y peinado del cabello. Imagínate cuántas cosas hace una queratina en tu cabello. En este te voy a hablar de los efectos secundarios que tienen los tratamientos de queratina. El primero, el primero de todos ellos, si te vas a realizar un tratamiento de queratina o esta proteína, deberías saber qué es la caída del cabello. La caída del cabello se atribuye mucho al uso de la plancha o al manejo inadecuado de los, o las herramientas de peluquería. Eh, todo esto sucede en los cabellos finos. Lo mejor, lo mejor que puedes hacer siempre es acudir a un buen profesional. Yo, claro, está, te aconsejo peluquería saludable y sostenible de la red internacional que podrás encontrar en nuestra web. También eh, después de aplicar el producto, es posible que el cabello presente un aspecto seco y dañado al cabo de pocos lavados. O sea, el segundo, el segundo problema que puedes tener al hacerte una queratina es que el aspecto de tu cabello eh, no sea el que tú esperabas y todo esto depende del producto usado y de las altas temperaturas de los equipos de secado, entonces eh, te repito lo mismo que antes. Intenta acudir a un salón profesional que realmente trabajen con buenos productos y que intenten mirar por la salud de tu cabello y por tu propia salud. Otro aspecto que puedes tener, que tienes que tener en cuenta son posibles reacciones alérgicas. ¿Por qué? Pues porque, debido a que los compuestos químicos que lleva formaldehído o un similar y algunos aldehídos. Pueden ocasionar picodres, dermatitis o eczemas. Esto lo verás, eh, lo podrás ver eh, fácilmente eh, enseguida, eh, en pocas horas o incluso en pocos minutos de empezar a hacértelo. Sobre todo, si es muy al principio, dile al profesional que pare y déjate de hacer la queratina. Y hasta aquí el número 3. Pasaremos al número 4 en breve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este número 4, eh, este vídeo número 4, te voy a hablar de daños en el cabello provocados por los productos sintéticos o químicos. El uso prolongado en el tiempo de estos champús, porque una vez te laves con un champú o te pongas un gel o un acondicionador químico y sintético, no pasa nada, una vez no pasa nada, pero el uso continuado de estos productos que contienen eh, sustancias químicas provocan serios daños en el cabello a la larga. Eh, puedes encontrarte con la sensación de tener el pelo sucio constantemente. Este problema se deriva de la excesiva secreción de grasa en el cuero cabelludo y por los efectos secundarios que provocan los componentes químicos de estos productos para el cabello. Normalmente, siliconas, parabenos, parafinas y sulfatos también queratinas químicas vale eh, con lo cual es prácticamente imposible que eh, encuentres productos que realmente no lleven esto y es muy importante que si quieres encontrar productos 100% orgánicos o 95% orgánicos, acudas a un salón de peluquería saludable y sostenible de nuestra red. Es una red internacional y tenemos peluquerías de este tipo en todas partes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de. Vamos a seguir hablando en este vídeo número 5 de los principales daños en el cabello, de el uso prolongado en el tiempo de productos que llevan componentes sintéticos. Uno de ellos ya te lo hemos hablado en el vídeo número 4: se ensucia antes el cabello. vale eh, También puedes encontrarte un cuero cabelludo irritado que te pica, que te escuece. Esto es debido a las sustancias químicas que te he mencionado en el vídeo número 4, que son parabenos, parafinas, siliconas y sulfatos. Otro daño que puedes encontrarte es que este tipo de productos, como impiden la correcta transpiración del pelo y de la piel, impiden la regeneración natural, es decir, se va atrofiando el bulbo y cada vez sale un cabello más finito. Por lo tanto, con el tiempo puedes decir eh, noto que mi pelo y mi cabello es más fino que antes. Es debido a estas sustancias químicas. También otro daño que producen en el cabello es que se ensucia más rápido de lo normal. Por lo tanto, te tienes que lavar el cabello más habitualmente y estás usando cada vez más estos productos químicos. Otro problema que producen es la dificultad natural de la producción de la grasa, vale, es decir, eh, con lo que provoca es raíces grasas, puntas secas, pérdida de brillo, pérdida de luminosidad, eh, el cabello está como, como muy estático, no está voluptuoso, con lo cual pierde belleza. Los componentes químicos también penetran desde el cuero cabelludo por el torrente sanguíneo y ocasiona o puede llegar a ocasionar desequilibrios hormonales y también en el sistema inmunológico. Atención al vídeo número 6 porque te voy a contar cómo ayudan los productos orgánicos. ¡Hasta pronto! A ayudarnos los productos orgánicos, los orgánicos realmente, vale. Eh, uno de los grandes problemas que tienen los productos con componentes químicos o con sustancias sintéticas es que te otorgan como una sensación de limpieza e hidratación, te notas el cabello súper brillante, pero realmente lo que está sucediendo es todo lo contrario. El cabello está perdiendo todas sus propiedades naturales eh, cuando los de usar lo primero que pasa en tu cabello es que está seco y sin brillo yo lo comparo mucho a la madera si tú coges una madera vieja y la tienes que lijar porque le han dado un barniz incoloro sintético lo que va a pasar es que el aceite que tú le vas a poner para nutrir esa madera no lo va a coger y además el brillo no aparece en primer momento ¿Qué es lo que hay que hacer? Lijar bien la madera y luego poquito a poco irle dando capas de aceite para que se vaya nutriendo. nuestro cabello le pasa lo mismo. En este momento al abandonar el producto químico e incorporar el producto orgánico eh, tenemos que esperar bien bien un par de semanas en donde empezaremos a observar los beneficios de no usar químicos. Pasado este tiempo verás que el cabello empieza a recuperar hidratación y empezarás a ver tu melena luminosa que está recuperando también su suavidad original, o sea, tu cabello es natural desde ya. Entonces, para eh, tener eh, claro todo esto, tienes que saber que eh, el tiempo de recuperación de tu cabello también va a depender de lo dañado que lo tengas en ese momento, cuando empieces a hacer el cambio. El uso de productos orgánicos en tu cabello lo que estará provocando es que aumentará la salud y la belleza del cabello, pero también repercutirá luego al final en tu bolsillo, porque no necesitarás tantos productos en el baño para nutrirlo e hidratarlo y además te lo estarás lavando mucho menos. Por lo tanto, estarás también ayudando al planeta a gastar menos agua y a ensuciarlo mucho menos, porque desde la cañería ya se empiezan a formar los mares. Voy a hablaros de la poliacrilamida es una sustancia que se suele usar como estabilizador y se usa mucho en cosmética también lo usan como agente generador de espuma como formador de, de, un, de película como un agente antiestático y como un agente para solidificar el cabello en cosméticos esta sustancia contiene una pequeña cantidad de acrilamida que no ha reaccionado todavía según una encuesta de Colipa en el año 1999, el 90% del contenido de acrilamida en cosmética es inferior a una parte por millón y el 75% del contenido de acrilamida en cosmética es inferior a 0,4 partes por millón. Los componentes que implican en la reacción son la acrilamida, que es un monómero fundamental que va a formar el gel. La acrilamida es soluble en agua. No es un compuesto con una gran toxicidad aguda, pero en una exposición laboral o en una exposición continua tiene efecto acumulativo. Es cancerígena y en especial puede inducir al cáncer de piel. También es teratógena y es un neurotóxico. Numerosos cosméticos como geles, eh, fijadores de pelo, llevan polímeros acrílicos similares, así que mi consejo es que no abuses de productos químicos. Nos vemos en el vídeo número 8, tintes y color vegetal. Atención al próximo, te espero. Te voy a hablar de tintes y color vegetal. Eh, va a ser muy rapidito. Entonces, tintes. Tenemos tres tipos, con amoníaco, sin amoníaco y bajos en amoníaco. Color vegetal solo lleva plantas. Si el color vegetal te queda muy rojo, te mancha las manos o se va con los lavados, además de color vegetal, o sea, de plantas, esos polvos llevan en sus otros compuestos. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, eh, donde los fabrican, que es normalmente en la India o en Estados Unidos, no hay un control de cosmética como en Europa. Y eh, pueden incorporar diferentes sustancias, incluido PPD, en sus productos, sin necesidad, sin obligación de ponerlo en la etiqueta. Con lo cual, tú no sabes realmente si estás comprando un color vegetal y ya está, o un color vegetal con otras sustancias porque no tienen obligación de ponerlo en la etiqueta por eso siempre digo compra producto fabricado en Europa ¿cuál es la diferencia entre mixtura y los demás colores vegetales que se venden o que se hacen en peluquerías? pues es simplemente que mixtura está fabricado en Europa, en España y por lo tanto eh, lleva todo una una certificación eh, sanitaria y tiene que pasar por unos controles que son muy estrictos y en su etiqueta tiene que poner todo lo que lleva, es decir, si yo además de plantas le pusiera mmm, óxido de hierro, se lo tendría que poner, como no se lo pongo, no lo pone, ¿vale? en la etiqueta veréis que en mistura solo hay plantas. Bueno, vamos a hablar en este vídeo número 9 del pH del cabello y de soluciones vegetales para equilibrarlo. Vamos a ver, vamos a empezar por saber el significado de las letras pH. La P significa potencia y la H hidrógeno, o sea, el potencial del hidrógeno. Eh, en realidad es una medición muy habitual que se utiliza y que importa porque muchos procesos químicos, el tinte la permanente, los alisados, las mechas, la decoración, etc. alteran mucho el pH del cabello y además los productos que se usan tienen un pH determinado para eh, corregir los efectos que hacen otros productos o para lograr los efectos que se buscan como es Permanentar, alisar, etc. ¿Vale? Entonces, en todas las sustancias químicas se puede medir el pH que marca el grado de acidez o de alcalinidad que poseen esos productos o cada una de sus sustancias. La escala del pH suele ir del 0 al 14. El 7 es el que indica el punto neutro, 6,5-7, que significa que no es ni muy ácido ni muy alcalino. Y ahí es donde los iones de hidrógeno e hidróxido son iguales. Cuando el pH es eh, menos que 7, la solución decimos que es ácida. Y cuando es más de 7, es una solución alcalina. Supongo que estáis muy al día eh, con el tema de la acidez y la alcalinidad de un cuerpo. Pues con los productos pasa exactamente lo mismo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tenemos que cuando se realiza un color o una permanente, por ejemplo, pues se utilizan productos alcalinos. La lejía también es alcalina. Entonces, estos productos que son alcalinos lo que hacen es abrir las células planas de la cutícula del cabello para que penetren mejor. Una vez que se termina el proceso, se finaliza con otros productos, por ejemplo el shampoo poscolor que son productos ácidos que realizan el efecto contrario, es decir te cierra la cutícula y te permite conservar el producto o su efecto por más tiempo. Pero ahí el cabello ya ha quedado dañado. Por ejemplo, el líquido de permanente posee un pH entre 8,5 a 10 y una decoloración, por ejemplo, posee un pH eh, alcalino que puede llegar al 12 una vez que aplicas y pasas el tiempo correspondiente, todo eso se neutraliza o con el neutralizador en el caso de una permanente que es un pH 3 a 4 o con un champú postcolor, que es un pH 5,5 ¿de acuerdo? que es ácido entonces al final es cuando ves el proceso químico o sea, los productos que se usan sobre el cabello finalmente siempre tienen que ser ácidos qué tal, cómo va el día bueno, vamos a hablar en este vídeo del pH de sustancias que no son las que utilizas normalmente en la peluquería es interesante que sepas también cuál es el pH de eh, sustancias o elementos que normalmente están rodeándonos, vale pues por ejemplo tienes los limones que es un 2,3 de pH es decir, es ácido tienes un vinagre que el vinagre es un 2,9 es, es menos ácido que los limones pero sigue siendo ácido los refrescos suelen ser ácidos y están a la altura de un pH 3 el vino es ácido y es un pH 3,5 la naranja es un pH como el vino, 3,5 después están los tomates que ya son menos ácidos pero siguen siendo ácidos porque están a un 4,2 tenemos la orina humana la orina humana está se señalada como pH 6, es decir, está llegando a la neutralidad, pero no es neutra. La leche de vaca es un 6,4, la saliva en reposo está en un 6,6 y lo que es un 7, es decir, es neutro, un pH neutro, es el agua pura, el agua de manantial. Fíjate que cuando comemos la saliva pasa del 6,6 que estaba en reposo al 7,2 es decir se hace más alcalina, luego la sangre humana es un 7,4 de alcalinidad, los huevos frescos un 7,8, el agua de mar es una alcalinidad 8, la pasta de dientes es alcalinidad 9,9 eh, por ejemplo, eh, el amoníaco es 11,5 y la lejía es 12. Mm, si algún producto del cabello lo pusiéramos a más de 11, a más de 12, a 13, a 14, tendríamos rotura de cabello. Igualmente, si el pH fuera muy ácido, que fuera un 2, un 1 también tendríamos rotura de cabello. Por eso tenemos que intentar que lo que nos pongamos en el cabello no se vaya mucho del 7, tanto hacia abajo como hacia arriba. Espero haberme explicado bien que hayas apuntado bien estos pHs y si no, dale al play y lo apuntas en una hoja para tenerlo siempre presente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, ya te expliqué lo que es el pH y te he explicado en el vídeo anterior, número 10, lo que, eh, qué sustancias o qué productos eh, y sus pHs. Entonces, en este vídeo te voy a explicar, si recuerdas, te comenté en el vídeo número 9, al finalizarlo, que. Eh, lo importante es que siempre tengamos el cabello en un pH más o menos 7 y que la solución ácida, o sea, el producto ácido, siempre es el que se debe poner eh, después del alcalino. ¿okay? Bien, pues te voy a contar por qué las plantas, por qué Mixtura o Mixtura Essentials o 7M o el shampoo vegetal, que solamente lleva plantas, te voy a explicar por qué son tan buenas para la piel y el cuero cabelludo. Son tan buenas porque tienen una acidez entre 3 y 6. Cada una de ellas tiene una acidez diferente, pero están entre 3 y 6, con lo cual no alteran el manto lipídico de la piel ni la corteza o la fibra de cada cabello. Al contrario, lo protegen, le dan brillo, le dan volumen y... Lo que es más importante, te quitan el encrespado. ¿Recuerdas que te hablé de la queratina en el primer vídeo? Pues con mixtura tienes un cabello sin encrespar, de forma vegetal, con producto vegetal y de forma natural. Porque no estás poniendo ninguna sustancia química y a la vez estás cerrando tu cabello coloreándolo. Me parece que es un tratamiento Importante que debes tener en cuenta cuando acudas a un salón. Busca a tu profesional saludable y sostenible y pídele mixtura para tu cabello. Verás qué cambio. Te voy a explicar en este último vídeo cómo identificar el ph en tu cabello para que veas eh, que sabiendo el ph puedes solucionar fácilmente el problema uno de los problemas que por los que más me preguntan suele ser eh, si hay algún producto efectivo para la caspa porque eh, no hay manera utilizan un montón de champús y nunca se les va bueno pues la caspa aparte de ser un problema del mismo sistema nervioso cuando estás alterado o con un poco de ansiedad también lo genera eh, ese picor que, que luego termina irritándose el, el cuero cabelludo ¿vale? pues también lo genera eh, un, algún tipo de bacteria o de hongo ¿vale? pero sobre todo lo, los champús que, están, eh, que puedes estar utilizando un champú que esté por encima de un pH 7 estos champús lo que hacen es limpiar mucho eh, el cuero cabelludo eh, y combatir mucho la, las bacterias, es decir, te limpian de manera, eh, te dejan demasiado seco el cuero cabelludo de manera que la misma glándula sebácea intenta salir y crear más, más grasa eh, de forma natural con lo cual el, el, la piel no termina haciendo el cambio natural que tiene que hacer cada tres semanas y la caspa queda, la piel queda seca por, eh, o grasa, según el tipo de cuero cabelludo, por el cuero cabelludo y se nos cae a los hombros si es seca. Vale. Se considera que el pH natural de nuestro cabello debe ser un 5,5, es decir, más bien ácido. Pues, eh, eh, ¿Por qué mixtura combate caspa, hongos y bacterias en tu cuero cabelludo? ¿Por qué desaparece cuando una persona se hace color vegetal mixtura? Porque estamos equilibrando tu cuero cabelludo constantemente cada vez que te haces un color vegetal, cada vez que te lavas con champú vegetal, cada vez que utilizas siete maravillas en tu cuero cabelludo. Otro de los problemas de los que me preguntan es la caída del cabello y la resequedad en las puntas. Vamos por la caída. Si normalmente tu cabello está seco, está maltratado eh, y tiene siempre las puntas abiertas, Posiblemente puede ser porque en algún momento te hayas hecho un trabajo técnico, un alisado, una permanente, un tinte agresivo, una decoloración... ¿vale? Entonces todo esto son productos, como ya sabes que te he dicho en otro vídeo anterior, de un pH que está por encima del 7, suele ser 9, 10, 11, hasta 12 en decoloraciones. Entonces estos permiten que la cutícula se exponga demasiado y se agreda demasiado. Eh, ...penetran mucho... Eh, ...dentro de tu cabello... ...y... ...con lo cual... Eh, eh, ...el cabello sufre... ¿vale? ...y esa abertura que provoca... ...el producto alcalino... ...lo... ...lo neutraliza el profesional... ...con una sustancia ácida... ...que hace que se nivele la cutícula... ...pero claro... ...el problema es que estos productos... ...ya han dañado tu cabello... ...por lo tanto... Eh, lo, lo cierran de manera eh, de manera puntual, porque el cabello está dañado, ¿ok? Entonces, los productos eh, ácidos lo que van a hacer es mantener la cutícula cerrada en un cabello sano y brillante, ¿vale? O sea, constantemente te dicen que te laves con el champú del color, etcétera, etcétera. Bien, pues volvemos a mistura. Mistura, como todas las plantas son ácidas, lo que está haciendo es mantener tu cutícula siempre cerrada, sana y brillante. Otro de los problemas es el cabello eh, cre crespado, ¿vale? O que es grueso y, y está muy bufado, o que la cutícula está más abierta de lo normal. Esto también es, por un, es una afectación del pH de nuestro cuero cabelludo y de nuestro cabello, ¿vale? y eh, esto también se arregla con un producto ácido y vamos al último problema un cabello lacio sin tratamientos químicos eh, que suele utilizar un shampoo eh, que es también mm, más alcalino de un ph7 entonces la grasa viaja por todo el cabello porque intenta mantener el equilibrio natural pero lo que eh, sucede es que tu cabello y cuero cabelludo siempre están muy grasos. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que si utilizas eh, plantas, estás poniendo acidez a tu cabello y a tu cuero cabelludo y no se engrasa demasiado. Pues hasta aquí unas problemillas. No te vayas de mi podcast, sígueme y podrás escuchar los nuevos podcasts que voy a ir colgando. ¡Gracias! Ah, y compártelo para que otros puedan escucharlo.